3: Punto com
2: Somos lo mejor en deportes, esto es Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast. En Lo Mejor de Tu DN Radio, Alfredo Tame analiza el futuro de las apuestas deportivas después del coronavirus.
1: Pues mira, la verdad que es un tema que lo no hemos podido ver, por ejemplo, ahora con el fútbol. Eh, influye, por ejemplo, en Alemania les costó mucho trabajo a los equipos locales hacer valer su localía y empezaron con muchos empates, empezaron de hecho con derrotas, eh, equipos que parecería que no tendrían por qué haber sufrido y haber eh, podido sacar adelante ese tema de la localía. El NFL todavía yo creo que va a ser mayor porque precisamente en un torneo, en, donde, en una liga de 17 semanas, en donde está diseñado para que juegues 8 de casa y 8 de visitante, entendiendo que esas 8 semanas de local... Prácticamente es tu fuerza, es tu herramienta, es tu, es tu handicap. Me parece que desde luego va a afectar, y sobre todo para equipos que no son tan grandes, llámese un Arizona, llámese un Detroit, llámese un Jacksonville, llámese unos Browns, que son equipos que necesitan de la, del cobijo de su gente para sentirse mucho más poderosos, para saberlo explotar mejor sus cualidades... Y bueno, pues equipos como los Patriotas, Baltimore, los jefes de Kansas City, que saben que, bueno, pues al final del día tienen algo más, herramientas adicionales para poder explotar, ya sea de local o visitante, quizás se vean eh, más beneficiados o, o menos perjudicados. Eh, en el tema de las apuestas es algo que se está calculando y me parece que las primeras semanas los apostadores y las casas de apuestas deben de ser un poco más meticulosos, deben entender un poquito cómo va a ser este comportamiento. Sumado a que lo más seguro es que no vamos a tener pretemporada, ya se suspendió el, el primer partido, que era el de el Salón de la Fama, y lo más seguro desde mi punto de vista y opinión es que se va a suspender toda la pretemporada, no va a haber pretemporada en la NFL. Entonces... Me parece que esto va a afectar a poder tomar las decisiones correctas para los apostadores, para poder medirle el, el caldo a las albóndigas y, y, y que, bueno, pues si al momento de tomar decisiones, yo creo que por lo menos las cuatro primeras semanas, tanto para las casas de apuestas como para los apostadores, va a ser demasiado volante. ¿Sole? Alfredo, entonces me recomienda seguir apostando por los patriotas. Yo te recomiendo que sigas mis recomendaciones Esas van a ser las que sí van a estar No, mira la, 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 la realidad es que Los patriotas son los patriotas O sea, qué, 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 qué comentario Tan lleno de profundidad, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso me quedé sin bueno, habla. Yo, dije, no, yo no puedo Con cambié... tanta sapiencia no, 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 no ya cambié la, borda, la forma de, Del análisis del deporte en este Momento, ¿no? Pero es una realidad O sea, los patriotas tienen una capacidad única, específica, este, a Tom Brady, es un equipo que está rodeado de mucho talento, de que se las van a ver más complicadas, pues sí, sí sin duda va a estar mucho más complicado, hay que ver por qué decidieron jugársela con Steve Hunt, que todavía no se entiende muy bien el por qué tanta confianza por parte de Bill Belichick con este coreback, pero pues algo lo he de haber visto y va a creo que juzgar el ojo clínico de Bill Belichick pues, eh, nos quedaría muy cortos, ¿no? Entonces, me parece que la... hoy hay dos muy favoritos en la conferencia americana, como lo es Baltimore y como lo son los jefes de Kansas City, los actuales campeones, y siempre va a haber posibles sorpresas, ¿no? Como podría ser Búfalo, como podría ser el equipo de los Chargers, eh, los mismos Patriotas. ¿Por qué se tendrían que definir como sorpresa? Pues porque hoy la expectativa que durante los últimos 15 años fueron uno de los tres favoritos para ser campeones constantemente hoy pasan a ser entre el 8 y el 10, entonces podría ser sorpresa, pues sí, al menos eso marcan ya la, las apuestas, ¿no? Entonces eso es en la conferencia americana y en la conferencia nacional empieza a haber mucho más nivel hay equipos que se han armado bien, Dallas creo que puede tener una extra media temporada, sobre todo si se llega a pulir bien el tema con Dakota Prescott, entonces a, a, hay equipos que en la conferencia nacional me parece va a ser mucho más competitiva como ha sido los últimos años
2: ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Eh, a ver, para empaparnos un poquito del tema de las apuestas, ¿qué es lo que se toma en cuenta al momento de hacer este, los momios? Si no me estoy equivocando de término, porque pues, me imagino que tienen que hacer como el valor de los jugadores, los resultados previos, y ahora con esta pandemia, pues como bien dices, no va, quizá no va a haber pretemporada, se van a estar cancelando partidos. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para determinar qué equipo tiene la posibilidad más alta de, de ganar?
1: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Permíteme cerrar la llave del fregadero para que me escuches mejor, porque estaba yo lavando. Entonces... No, mira, eh, qué, qué buena pregunta, y eso es una excelente pregunta para la gente que, que está entendiendo las apuestas o que quiere entenderlas. Eh, los momios son los primos de las momias, entonces no te vayas muy lejos, no te tienes por qué desviar. O sea, ya con eso entiendes perfectamente el tema de las apuestas, y, y la forma en la que se, se puede impactar el tema de los momios es justamente los... Eh, uno de los parámetros que tú pones, pero principalmente es la calidad del equipo eh, la localía desde luego o, la o si son visitantes eh, la tendencia de lo que viene el equipo la estadística en la que puede venir y un factor muy importante son las lesiones o, o, la, o, o los jugadores que no puedan estar presentes y eso, el único deporte en todo el mundo que genera una lista de lesionados por lo menos tres días antes del partido, es la NFL. Y esto está íntimamente relacionado con las apuestas. No, o sea, por más de que quieran tapar el sol con un dedo y que quieran decir, no, es que es una gran liga y que lo está informando y es, una, es un gran protocolo, sí, sí es cierto, no deja de serlo. Pero esto es por un tema de apuestas. ¿Por qué? Pues Porque imagínate que no llegara a jugar el coreback titular de los Kansas City Chiefs, como es Mahomes, ¿cómo podría afectar esto a las apuestas? Dejaría de ser tan favorito Kansas City, o si Tom Brady ahora que ya no es parte de los Patriotas, pues precisamente siendo parte de los Patriotas durante 15 años fueron tres, eh, fueron, estuvieron dentro de los tres favoritos para ser campeones. Si ya no está ahora Tom Brady, caen hasta en algunas casas eh, desde el 8 y en algunas casas hasta el 12. Entonces, esos son los factores esenciales para poder determinar el momio de una apuesta. En el fútbol americano, se determina a través de la diferencia de puntos. Un equipo es favorito a través de diferencia de puntos, es decir, puede ser menos uno, menos dos, menos tres, que esto significa que si tú vas con ese equipo, tiene que ganar por lo menos con esa diferencia de puntos. No sé si me estoy explicando, pero si Patriotas es menos tres quiere decir que tiene que ganar por lo menos por tres puntos para que ganes tú tu apuesta, si es que apuestaste a los Patriotas, y si fuiste con el contrario, es que puedes perder hasta por tres puntos. En el fútbol es, es un dominio diferente, se, se aprovechan los más y los menos. Los más 230 quiere decir que por más por cada 100 pesos ganarías 230 pesos y el menos 230 que significaría que tendrías que apostar 230 pesos para ganar 100 y esos son los equipos que son los favoritos. Entonces, todos estos factores tienen mucho que ver, qué tan cansado puede estar el equipo, qué situaciones ha pasado alrededor del equipo. Entonces, no es fácil, pero si sí hay una matemática, si sí hay una cuestión eh, de modelo matemático para poder tomarlo como base y de ahí partir. Alfredo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Tú como experto en la materia, como voz autorizada para este tema, yo tengo una duda. ¿Qué se lava primero, los platos o los vasos? Me encanta, me encanta. Y fíjate, ahí hay momios también, porque mi esposa me dice, mira, ayer cenamos mucho, hoy, más, hoy hay más platos. No ah, tomamos tanta leche, entonces desde ahí ya hay la variación. No es fácil, pero se pregunta tiene ciencia. Tiene mucha ciencia. Oye, no, no es cierto, en serio. Este, te quería a preguntar, este, con este tema de, del virus que pues, nos dejó a todos eh, ahí en, en pausa con los, los deportes favoritos que tenemos, este ¿tú en cuánto tiempo crees que se pueda recuperar la economía del deporte? este Hablo en general, eh, con las pérdidas eh, que han tenido... Pues y más con el tema de que van a regresar, pero sin gente. Por ejemplo, en la, en la Liga MX ya se avisó que 10 jornadas sin gente para ver cómo vamos, y, y si no es posible, hasta la liguilla. O sea, ¿tú en cuánto tiempo crees que en general el deporte se recupere de este golpe económico? Te saludo con mucho gusto, y de verdad, gracias, un abrazo. La pregunta es muy consciente y sobre todo prudente en lo que estamos viviendo, pero también me parece que hay que dividirlo en dos. Una es la economía directamente de, del, del factor negocio-deporte, los dueños de los equipos, los equipos, y la otra es quienes nos, quienes dependemos de que esto suceda, como somos los medios. no eh, Entendiendo las dos partes, por ejemplo, el que en la NFL se le permita al equipo brandear toda la parte de abajo con alguna marca, eso es un impacto significativo. ¿Por qué? Pues porque si bien eh, el ingreso aproximado que tiene un equipo de fútbol americano por afición, es del 40%. Con esto, pues por lo menos abates un poquito esas pérdidas, ¿no? Entonces, va a tener que haber muchísima creatividad por parte de la gente que genera el marketing deportivo para que esto pueda golpear menos. Pensar que no va a haber pérdidas me parece que por lo menos no esta temporada. Eh, creo que conforme pueda haber el tema de una vacuna, conforme pueda haber un tema de un tratamiento, conforme la gente pueda ir ganando más confianza de estar en lugares públicos, esto se va a ir reduciendo, pero no va a pasar en 2020 y difícilmente va a pasar el primer trimestre del 2021. Entonces yo creo que por lo menos esta temporada de la NFL van a tener que adaptarse a, a tener pérdidas, a tener pérdidas de empleo, ¿y a qué me refiero con pérdidas de empleo en la NFL, en que los rosters, si bien tienen que ser de 53, la posibilidad de pertenecer a ese roster va a ser menor. ¿Por qué? Porque al no haber temporada, no va a haber training camps, no va a haber forma de que puedas revisar jugadores, posibles nuevos jugadores, porque esto te lo va a limitar. Entonces, va a haber pérdidas de empleo. Y, y creo que pensar que si le ha afectado a todo el mundo y a todas las empresas del mundo, pensar que no le afecta a la NFL es demasiado soberbio. Le va a afectar y eso es parte de los eh, daños colaterales que va a dejar esto. En el fútbol lo dices muy bien, tenemos pronosticado a la jornada 10, pero pues aquí tenemos pronosticado que la curva iba a ser a a ayer, no la más fuerte y ya todo el mundo está en la calle. Entonces hay tantas cosas que cambian que ya no sabes ni cómo calcularlo ni cómo medirlo. Creo que es prudente que exista un plan de decir, oigan, por lo menos a la 10 no, pero si al rato sale el presidente Trump o el que sea y dice, oigan, ya tenemos la vacuna y ahora sí todos se vacunamos y los que crean en las vacunas y los que no crean en ellas es otro tema, pues las cosas van a cambiar. O si de pronto nos encontramos que los medios digitales hay una manera extraordinaria de hacer que la gente se clave en el deporte, que regrese, pues los medios vamos a estar tranquilos, pero no así los equipos de no tener ese 30% de la, de la afición en cancha. Ahora, ¿cuántos equipos realmente metían de su 100% de capacidad el 30% constantemente en sus estadios? Muy pocos. Entonces, hay, hay muchas cosas que, que, que hoy, que ya no se tienen, se empiezan a valorar y se empiezan a tener con mucha más conciencia la medición de estos números. Es una gran sacudida, es un gran momento de cambio pero así pues también es un gran momento de oportunidades para toda la gente que es brillante en cuanto a creatividad, que es brillante en cuanto a cosas innovadoras. Esto que hace la NFL de brandear todo abajo pues es más extraordinario. Lo que hicieron en el fútbol fue mejor poner gente para que se viera bonito, pues qué padre. Es, es una gran intención. La NFL dice yo prefiero tener landy pues que me pongan aquí una marca de cerveza y no tengo ningún problema. ¿no?
0: logras más